0: Olá, olá, Infiniters! Eu sou Tom Almeida e este é o Conversas Sinceras, que é o podcast do Movimento Infinito, que fala abertamente sobre viver e morrer. Toda semana eu vou ter uma convidada ou um convidado que vai nos ajudar a atravessar, de uma maneira mais natural possível, os processos de envelhecimento, adoecimento, terminalidade, morte e luto. Eu estou muito feliz em voltar a gravar o nosso podcast depois de um pequeno intervalo por conta da preparação do Festival Infinito e também de umas mini merecidas férias. E eu convidei para essa conversa que eu vou compartilhar com vocês, três mulheres extremamente necessárias no cenário brasileiro que vêm desmistificando o tabu da morte e do luto de uma forma consistente e muito poderosa. Eu convidei Camila Apio, Juliana Dantas e Jéssica Moreira para a gente falar sobre a cobertura do luto na imprensa. E o resultado foi incrível, como não poderia deixar de ser. Né? E eu quero aproveitar essa pauta para contar que nós aqui no Infinito a gente desenvolveu, em parceria com o Finitude Podcast e também com a Casa Paliativa, uma cartilha para a imprensa, que é um guia para falar sobre questões, sobre cuidados paliativos, morte e luto. É, a gente desenvolveu essa cartilha por acreditar que o trabalho da imprensa é fundamental para que a informação correta chegue a cada vez mais gente. A morte não é um evento desejável, mas ele é impossível de ser dribrado. A pandemia, infelizmente, veio escancarar ainda mais a tão temida, única certeza da vida. Então, a gente precisa pensar sobre como estamos morrendo e também sobre como comunicamos informações sobre adoecimento, cuidados paliativos, morte e luto. Então, se você é da imprensa ou você conhece alguém que trabalha nessa área, Fale sobre o nosso guia, ele é gratuito e ele é muito necessário, e para ter acesso é só enviar um e-mail para contato.infinito.etc.br. Mas agora chega de delongas e vamos para essa conversa com essas mulheres superpoderosas. Olá, boa noite, meus queridos, minhas pessoas infinitas, que delícia estar com vocês aqui de novo. É... Eu estou muito contente com as nossas convidadas. Eu estava brincando, a gente estava conversando ali nos bastidores, que hoje eu coloquei até camisa. Fazer quatro meses que eu não usava camisa só para receber essas mulheres poderosas e maravilhosas hoje. Então eu vou chamar para participar com a gente aqui. Três convidadas super especiais: Camila Appel, Olá. Juliana Vantas e Jéssica Moreira. Olá. Que sucesso! Estou muito feliz, de verdade, de ter vocês aqui, é, já me sinto muito perto, assim. só faltou um abraço, mas já está valendo, e eu estou bem feliz mesmo, obrigado por terem aceitado o convite. É, e para começar, em vez de eu me apresentar, eu queria que vocês se apresentassem, me conta um pouco de vocês, para as pessoas conhecerem um pouco mais, quem não conhece já saber um pouco mais do trabalho de vocês, quem são vocês e por que vocês estão aqui. É, eu vou falar aqui na ordem que está aqui na minha tela. Camila, você quer se apresentar primeiro?
1: Legal. É, bom, meu nome é Camila. Eu, em 2014, eu fiz uma proposta inusitada para a Folha de São Paulo, que foi de ter um blog chamado Morte Sem Tabu. A ideia do blog era contribuir para quebrar o tabu da morte, tratando de temas que eu considerava essenciais, mas pouco abordados pela mídia. E também com a, com a sutileza, com a delicadeza E até com a urgência que eu achava que era necessário na época E eles toparam Então eu estou há seis anos escrevendo no blog Recentemente Tivemos uma grande novidade Que eu vou deixar Para Jéssica contar E eu sou redatora também de um programa da Globo Chamado Conversa com Bial Biado E
0: é escrevo grande...
1: peças para teatro também Escreveu um musical infantil que... que falava sobre morte. Recentemente estava em cartaz. Uhum. A carruagem de Berenice.
0: Que é lindo, que eu assisti. Inclusive estava dentro da agenda do Festival Infinito em 2018. Lindo. lindo, lindo. E, recebi... e agora está com o um documentário também, que acabou e... de deslaçado.
1: Escreveu um o documentário. Eu fui roteirista junto com o Ricardo e o Calil, meu colega, que teve essa direção. O um documentário O Nome de Deus, que está no Globo Play.
0: Espetacular. Que fala
1: sobre ah. o João
0: de Deus. Uhum. João Teixeira. Espectacular. Obrigado por você ter aberto essa porta aí de falar sobre esse assunto, já antes ou você ter sido tão percursora nesse assunto e musa inspiradora para a gente que foi vindo depois chegar e tudo mais. Obrigado. Então, eu vou passar para a Jéssica, para ela contar essa novidade. Estou super feliz de ter você aqui, Jéssica. E, então, já que a Camila jogou a bola para você, conta essa novidade.
2: Olá, pessoal. Boa noite a todas e todos que estão aqui acompanhando a gente, pessoal do Brasil todo. Muito obrigada pelo convite. É, falar sobre esse tema é algo muito, muito caro para mim. É, eu sou Jéssica, eu sou cofundadora do coletivo Nós, Mulheres da Periferia. Desde 2014, a gente realiza a cobertura das periferias em uma intersecção de gênero, raça, classe, território. Então, diante de um vazio que a gente enxergava de representatividade na mídia tradicional, então a gente lança em 2014 o Nós Mulheres da Periferia, e infelizmente, ou de outros modos também, a gente trata muito sobre esse tema, porque infelizmente as mulheres negras, periféricas, ainda são um grande número de pessoas que morrem nesse país, e assim também os seus filhos, né? Então, a gente tem uma maternidade ultrajada aí que a gente também reporta. E nesse ano, diante da pandemia da Covid-19, eu também conheci a Camila. Nós nos conhecemos a partir da temática do luto, porque eu publiquei um texto no Nós Mulheres da Periferia que falava sobre quem vai falar sobre o luto coletivo das periferias então, Camila chegou nesse texto, a partir também do pessoal do Memorial né, da Covid-19, e a gente agora tem uma parceria. Eu sou coautora também, junto à Camila, do blog Morte Sem Tabu na Folha.com. Então, é, a gente está aí nesses dois espaços, falando sobre essa temática. É, Para além disso, eu também sou escritora, sou poeta, e com certeza esses temas também me atravessam né, nas diversas maneiras de escrita. Muito massa estar aqui com vocês para trocar essa conversa né, tão importante, principalmente nesse momento. Obrigada.
0: Obrigado a você. A gente está com aquele Infinito também. A gente tem a eu convidei a Silvana Quino, que é uma psicologista, para também ocupar a página do Infinito. Então, todas as semanas, a gente está tendo algumas lives com outros líderes negros em cuidados paliativos e fim de vida. Tem sido assim. Sensacional, as lives são umas conversas incríveis, e eu tô tendo a oportunidade, de já conheci a Silvana, mas agora de me aproximar mais dela e conhecer mais ela, o trabalho o trabalho, e conhecê-la como pessoa, uhum. né? tá sendo lindo está sendo super bonito, então, é, acho super bonito esses movimentos que a gente tem, a gente tem, vivenciado também, né? Ju Dantas, minha companheira de finitude, se apresente. Oi,
3: Boa noite, obrigada pelo convite, prazer estar aqui, eu estou me sentindo literalmente em casa, aqui nessa roda, a Jéssica ainda não conheço pessoalmente, mas já admiro muito essa trajetória que ela e a Camila estão começando a trilhar no Morte Sem Tabu, Camila, como você disse, é musa inspiradora absoluta, estão com... me ouvindo? Sim, Então ouvindo. a Camila falou que não, não.
1: Mas tudo bem, se for só eu... É. Mas sou... era bem
3: na hora que eu estava falando que você é uma musa inspiradora absoluta para todos nós, então acho importante que você saia. <risos> é, ela, acho que ela não está ouvindo mesmo. Eu sou jornalista, é, sempre trabalhei em rádio e televisão, é, mas mais recentemente passei a me dedicar integralmente ao podcast Finitude, do qual o Tom é colunista. É um podcast criado pelo jornalista Renan Suquevícius e que hoje eu toco sozinha. Nele a gente fala de envelhecimento, cuidados paliativos, morte e luto. E eu comecei a me dedicar exclusivamente a esses temas porque foi um chamamento interno muito grande. Especialmente desde 2018, mas eu tenho contato com cuidados paliativos há uns 12 anos. E em 2018, eu experienciei os cuidados paliativos na condição de familiar. Minha avó materna, minha avó Olga, morreu em cuidados paliativos. E o meu pai, Aldalho, morreu também em cuidados paliativos em 2018, no Hospital Premier. E, no fim das contas, eu percebi que é um privilégio perder pessoas com dignidade. né? E aí, de que privilégio que a gente está falando? Aí eu comecei a querer dividir as histórias, minhas experiências, e ouvir outras histórias para que a gente... Consiga deixar todas as cartas na mesa, que a gente tenha uma vida digna e também uma morte digna, tanto para quem vai quanto para quem fica. Obrigada pelo convite, estou adorando estar aqui.
0: Camila, agora você está ouvindo a Ju? Não ouvi, mas você me ouve bem e ouviu a Jéssica bem. Tá. Ju, eu vou fazer o seguinte: eu vou te remover um minuto e vou te colocar de volta. Você não faça tá bom. nada. Não se mexa. Tá. Vamos ver. Agora, testa de novo.
3: Oi, oi, oi. Camila? Sim! Aê, você certo. perdeu umas duas vezes, mas eu falo uma terceira, que você é a musa inspiradora de todos nós.
0: É. <risos> Muito bem. Viu, eu queria começar com esse papo de, de, com uma, uma pergunta um pouco mais é, generalista, em relação... É, como que vocês veem? O que, que vocês acham do impacto do Covid, né? disso tudo que a gente está vivendo, na imprensa, de uma forma geral, óbvio, não do óbvio, né, que daí a gente só tem se falado muito sobre isso, mas o impacto real, assim, na pauta da imprensa, da forma como esse assunto da morte, do luto tem sido tratado. E, inclusive dos colegas de vocês, né, dos jornalistas, das pessoas que trabalham com isso, que não estavam acostumados a lidar com esse assunto de uma forma tão densa e tão constante. O que, que vocês têm percebido nesse processo? Assim, como é que tem, vocês têm visto, de uma forma mais geral? Mas fique à vontade, quem quiser ir falando.
1: Eu tenho recebido muitos textos, né assim, de diversos veículos, é, jornalistas, psicólogos, fazendo textos, vídeos, lives, fa falando sobre luto, falando sobre morte, falando sobre a dor de não se ter uma despedida, ah, os problemas dessa falta de comunicação que agora tá que agora a gente está vendo mesmo né na, na pele assim olhando é essa falta de comunicação eu digo médico paciente entre os familiares e como o tabu da morte pode ser prejudicial mas ah, os jornalistas como um todo estão tendo muita muita iniciativa e muito respeito pelo que eu vejo assim em, em se falar por exemplo, em vários projetos como inumeráveis como memorial em dar rosto para os números, né? e não tratar as estatísticas como de uma forma fria, mas sim procurar entender o que está por trás disso, humanizar todo esse processo, discutir teorias sobre o luto também. o dia eu participei de um podcast que me perguntaram o que eu achava dos cinco estágios do luto. É, eu acho muito produtivo se discutir tudo isso, as diferenças entre os lutos. Então, eu acho que esse compartilhar das dores... Ele tá, que a gente está vivenciando agora como um coletivo também, me parece muito positivo.
3: O que, que vocês estão enxergando? Eu acho que a imprensa, como a sociedade como um todo, não estava preparada ou se recusava a falar de morte, a não ser em casos muito específicos. né? Tem algumas pontas, o sensacionalismo sempre falou muito de morte, mas de que jeito? É, ou, enfim, sempre aquela discussão é para falar de suicídio, não é para falar de suicídio de que jeito que a gente fala de suicídio nas redações é sempre uma discussão de que jeito que você vai dar você tem que ser os... e assim impõe as pessoas infelizmente morrendo e a gente se vendo obrigado a correr atrás desse prejuízo dessa, desse tempão todo que a gente se recusou a encostar no assunto da morte, né? Ao mesmo tempo, dentro disso que a Camila falou, diante de um governo que desumaniza a todos, né? A imprensa eu acho que assumiu um papel de serviço mais do que já era, né?, de informar, de humanizar, de mostrar que não somos números, somos pessoas e que cada perda é uma perda, cada perda é uma singularidade. Não tem e daí, né? Não tem, é o destino de todos nós, tudo bem morrer agora, só vai morrer quem for velho, como se tudo bem, né? Já estava ali. Então eu acho que a imprensa, mais do que reportar é, e prestar serviço, que é, sem dúvida, um dos papéis da imprensa, no Brasil, especificamente, ela assumiu um passo, um degrau a mais de suprir uma lacuna que o governo deixa uma lacuna gigantesca, uma lacuna que inclusive no limite induz as pessoas à morte, né, haja vista a falta de transparência nos dados que a imprensa assumiu num consórcio, num esforço para conseguir divulgar os dados. Olha isso, a gente está sendo privado pelo governo de ter noção de quantos nós somos a menos. Então a imprensa aparece é, nesse e em outros papéis também, né?
0: Perfeito, super, super importante isso. Jéssica, para você, o que você tem visto? Qual a tua percepção?
2: É, eu, eu vou concordar com a Camila e a, e a Juliana também, porque eu vejo com bastante entusiasmo esse novo momento da imprensa no Brasil, não só no Brasil, mas acredito que no mundo inteiro. Eu acho que, nesse momento, a imprensa tem sido primordial, né? principalmente diante de uma subnotificação tão grande né, de um governo de extrema direita como a gente tem hoje. Então, a, a imprensa tem se tornado sim, um papel muito importante. É, eu falo a partir do território. né? Eu sempre fui uma jornalista comunitária, sempre, a gente sempre tentou olhar para os nossos vizinhos, né, para quem é, é anônimo ou sempre foi anônimo para a grande imprensa. Nesse momento, eu vejo a chamada grande imprensa com um olhar mais voltado, principalmente para as periferias, para os territórios indígenas, quilombolas. É, que pena que a gente precisou chegar num, num momento como esse para que a imprensa como um todo se voltasse. Né? Não digo de uma maneira generalizada, né? que a gente sempre sabe que existem muitos exemplos positivos, mas eu acho que... É, Nesse momento, a gente vê um, um olhar um pouco mais cuidadoso para nós que estamos nas periferias. É, é claro que, diante da subnotificação, fica muito difícil a gente realmente reportar é, qual o número de mortes, e principalmente né, nos territórios mais vulnerabilizados, mas, até pegando um gancho do que a Juliana disse, eu acho que, nesse momento, diferente do que aconteceu na ditadura militar, por exemplo, com os casos de meningite, né, eu moro no bairro de Perus, onde está o cemitério Dom Bosco, e aqui é, foram enterrados alguns dos chamados presos políticos, né, e também vítimas de meningite, de esquadrão da morte, e naquele período, a imprensa, ela era, ela não era permitida falar sobre esses casos, a meningite, por exemplo, foi considerada, anos depois, como uma, uma, uma doença causada pela própria ditadura também, né? Então, assim, eu vejo que nesse momento a imprensa está muito mais firme, né? com muito mais firmeza para conseguir bater de frente com um governo que quer negar a nós né? o direito à informação. Então, é, até no último texto que eu publiquei no Morte Sem Tabu, eu faço um pouco dessa reflexão, trago um pouco desses dados sobre a meningite, e, e falo como é importante, principalmente para as populações periféricas, população negra, população indígena, que a gente tenha direito né, a, a, a contar as nossas histórias. Né? Então eu vejo que a imprensa, sim, tem, tem conseguido chegar mais na ponta, inclusive nós, enquanto jornalistas periféricos, a, acabamos sendo também uma ponte para outros jornalistas, mas é, ainda precisamos avançar mais um pouquinho
0: acho que precisamos avançar bastante mas acho que está começando é. tá a pavimentar uma, essa via para essa transformação que tem que acontecer que é um caminho realmente sem volta é meio chavão, é meio clichê falar isso mas é, uhum. eu sinto eu... e eu fiquei super emocionado quando realmente começou esse movimento da imprensa de todo mundo se juntar e falar assim não, então isso é nosso papel realmente nós vamos assumir isso achei é, espetacular eu queria levar agora um pouco para o lado pessoal para vocês, né? principalmente quando vocês estão cobrindo, já cobriam pautas, eu falava sobre a morte, sobre luto e tudo mais. Então, até fazendo um paralelo, até conversando com a Jus, essa sugestão, de fazer um paralelo com os profissionais de saúde, que sempre tem aquela questão, que é um grande público do infinito, são profissionais de saúde, que é, como é que vai esse limite? Como é que você faz para não sofrer a cada morte? Como é que você faz? Qual o limite do seu envolvimento com esse paciente, com essa família ou com essa história? Como é que é para vocês se envolverem nessas histórias? Existe uma proteção? Existe um limite? É, como é que fica essa fadiga da compaixão, né, que é uma expressão que tem, é, que se usa sobre de você se dedicar tanto a, a olhar para essa dor, esse sofrimento? Como é que vocês lidam com isso? Tem uma técnica, tem uma forma? Como é que é isso?
3: Inclusive a Ive a Carvalho, né? Que... Ela está comentando aqui na imprensa Mas esse trabalho eu vejo como fundamental Para o crescimento da nossa sociedade Reduzir o tabu da morte é, Eu acho que Primeiro A gente não tem que tentar se blindar A gente tem que tentar Como é que eu vou dizer Se proteger Em alguma medida né? Ter, ter medidas de, de saúde mental né? De, de conseguir se aliviar de alguma maneira, mas eu acho que quando o jornalista se blinda, ele se priva do principal, que são as sensações. Né? É, eu não acredito naquele jornalismo com extrema objetividade e, e isenção, que é uma falácia. né? É, você tem que dar mais voz para quem tem menos voz. né? Essa é uma das funções do jornalismo, por exemplo. Né? Então, é, não dá para dar pesos iguais é, a depender da situação, né? Entre o opressor e o oprimido. São várias situações. Então, eu acho que se blindar de sentimentos nunca é bom. Especialmente nessa área que a gente cobre, né? De morte, de envelhecimento, de luto. A gente tem que sentir. Tem que sentir pra caramba, assim. Agora, é, é, vira ali uma chavinha quando a gente vê dar uma desabada. Mas aí cada um vai encontrando seus recursos psicológicos é, para ir lidando, mas eu acho que a morte tem uma particularidade, o tema da morte, que quanto mais você se aproxima dele, menos assustador ele fica. Então eu acho que a gente vai tateando num quarto escuro, e por onde a gente vai passando, onde a gente vai pisando, as coisas vão se iluminando, e a gente vai aprendendo, não a estar preparado, mas a lidar com isso.
0: Uhum. É,
3: eu, eu, eu não
1: me separo, assim, Muita gente já me conhece, sabe que eu, eu me aproximo e muitas vezes eu fico amiga e amigo das pessoas com quem eu, com quem eu entrevisto, com quem eu conheço a história, porque a gente entra na vida né, da pessoa, conhece a história, é um convite para conhecer essa história e, e um convite para aquela pessoa compartilhar um momento muito difícil dela, então... É quase um presente que ela te dá então eu, eu sinto um, uma forma de gratidão por estar, por ser digna daquela confiança, de receber aquela história. E eu trato isso com muito respeito e muita seriedade. Todas essas histórias que chegam, que são delicadas e difíceis, e pessoas que estão em um momento de vulnerabilidade. Vários temas que eu trato na minha vida, na minha carreira, principalmente esse da morte, é, a gente lida com pessoas que estão em um momento de grande vulnerabilidade, e eu acho que é isso, o mínimo que a gente tem a entregar é essa empatia e, e essa conexão e é uma conexão real é uma conexão verdadeira, ela não, não passou, publicou e aí sum, sumiu passou a conexão, não isso faz parte da vida, eu acho que uma das belezas da vida é essa e eu acho até que eu escolhi a área que eu atuo, o jornalismo, por isso eu realmente honro todas as pessoas com quem eu vou me encontrando. E acho isso muito bonito. É... Eu, o que eu sinto, né, quando você falou qual é o limite entre o pesado e o não pesado, eu acho que eu aprendi a ver beleza nessa dor, na, na, no que normalmente as pessoas diriam que é, feio, que é feio, que é triste, que é pesado, e muitas vezes é muito pesado, principalmente quando a gente fala em violação de direitos humanos, exploração e abuso, é tentar enxergar ali uma conexão que tem beleza, que é ouro, que é puro, que emociona. E a emoção é o que faz a gente ser um ser humano. Então, isso, para mim, é, 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 um, é um presente. tá? Uhum. nessa emoção. E me alimenta. Uhum. Então, eu não fico pesado e triste e carregada. Eu fico alimentada. Então, acho que tudo uhum. depende da forma como você trata essa história, essa dor.
0: Uhum.
2: Eu... Eu queria trazer para vocês, uma vez eu entrevistei uma agente comunitária aqui do meu bairro, e a Dona Lenilda. E a Dona Lenilda falou assim que ela, embora ela trabalhasse oito horas por dia, ela era agente comunitária 24 horas, porque todo tempo que ela saía da casa dela, alguém perguntava: "Lenilda, você sabe se vai ter ginecologista hoje?". Então eu aprendi com a Dona Lenilda que ser Alguma coisa, qualquer profissional comunitário, é ser 24 horas. Então, eu sou jornalista comunitária, eu sou uma jornalista que fala a partir do território. Então, não tem como eu me separar, né? Eu vou sair aqui na esquina da minha casa e eu vou conversar com o seu José, que perdeu a companheira dele há dois meses por conta da Covid, e nessa conversa na esquina, ela vai ser uma prosa ela vai ter o meu sentimento enquanto vizinha, vai ter o sentimento dele enquanto companheiro, que perdeu essa pessoa que ele tanto amava, ao mesmo tempo vai ser uma entrevista, e elas são coisas que, são, que se somam, que se juntam. Todos os meus entrevistados, ou são meus vizinhos aqui, fisicamente, realmente, ou são pessoas que estão em periferias muito próximas de coisas que eu vivo. Então, para mim, é muito difícil eu dissociar, é, agora eu não vou mais pensar nisso, não vou pensar mais nessa história, porque de algum modo, tanto por conta, né, das condições que nos unem nas periferias, sejam os desafios e também as potências, é, eu vivo um pouco das dores dessas pessoas, das dores, das alegrias, mas aqui nesse momento falando exatamente, é, principalmente sobre as dores, então, não tem essa separação, assim, pelo menos no meu caso, como o disse é, eu acho que a gente vai lidando com isso. Algumas vezes, para mim, a história ela remete a algumas das minhas, né? É, o tema do luto ele faz parte da minha história, porque nos últimos cinco anos eu tive cinco lutos de pessoas que moravam dentro da minha casa. E esses lutos perpassam também algumas questões, né, que estão nos nossos territórios, né? O meu pai morreu em 20 dias e a gente passou por seis hospitais públicos e prontos-socorros e ficamos nos corredores desses espaços. A gente não teve um atendimento digno, a gente não teve é, a opção né, que o meu pai também morresse de uma maneira digna. Então, para mim, falar sobre isso de alguma maneira é cuidar da minha própria dor um pouco, né? Então, é, para mim é muito importante... Então, é muito importante que eu pare na esquina e eu converse um pouco com o seu José e saiba também de todas as questões sociais que estão por trás das mortes que acontecem na periferia. Então, é, é, eu não consigo né, separar uma coisa da outra. Né? É, é bem assim. Lindo, lindo. Eu...
0: Eu também, desde quando eu comecei a me envolver muito né, nisso, e eu acho que até foi o meu processo também de, de eu lidar com os meus lutos, de eu começar a me envolver, porque foi, eu fui tendo as perdas e me envolvendo, fui tendo as perdas e me envolvendo. Então, foi como eu fui lidando com os meus lutos. E muitas pessoas perguntavam, sempre me perguntavam. E eu falava, não sei, eu tô aprendendo. Não sei. E às vezes eu não sei, e eu, eu choro junto. Eu vou... Uma coisa que aos poucos foi mudando e eu tenho sentido, eu acho que eu tô tendo mais clareza, que hoje eu enxergo, quando eu tô conversando com uma pessoa eu não enxergo mais só a outra pessoa, eu enxergo o que acontece entre eu e ela, quase como fosse esse espaço, esse campo entre nós, porque quando eu realmente abro uma escuta, sem nenhum julgamento, sem nenhum temor, e simplesmente então eu vejo aquele campo que isso aqui está tendo acolhimento, assim, este campo eu estou de alguma certa forma confortando essa pessoa, não com a intenção de confortar, mas é um espaço, eu crio um espaço que conforta, a consequência é o conforto, é o objetivo é, e, e eu acho que é bem o conceito da compaixão né que eu vejo uma dor eu vou em direção a essa dor e às vezes eu é um não fazer nada antes eu sentia uma urgência de falar de fazer e agora é de simplesmente falar confiar que aquele campo dessa relação ele traz então eu saio dessa história eu saio desse contato satisfeito eu falo assim ah eu, eu criei algo eu não curei essa dor eu não mudei essa história mas essa conexão ela teve um valor, daí eu falo ah eu fiz a minha parte, tá bom? Eu não posso curar todas as dores do mundo, mas nessa relação a gente saiu mais rico. E tem histórias que me emocionam mais. É, recentemente eu fiz uma, eu tenho feito algumas celebrações virtuais. Eu fiz uma que eu me emocionei muito durante a cerimônia toda. Eu chorei muito porque era lindo, porque eu via muita beleza, era muita declaração de amor, era e eu fui me envolvendo antes, mas às vezes eu falava eu não posso chorar mais que a família, mas é porque também apertou outros botões de outras histórias. Mas era, não era, mas era porque lindo. Eu tava vendo beleza, também que a Camila falou. Né? Eu vejo beleza nas histórias, que era a declaração de amor e, e, e a vida e tudo mais. Então eu estou muito feliz de estar tá começando. Parece que eu estou me distanciando e chegando uma coisa a mais nesse campo que se cria. Daí eu falo: Ah, isso me, pro, me protege no sentido de protege, não de protege.
3: É um espaço é. seguro, é. né? Tem uma, Tem uma palavra sobre a qual, sobre a qual eu tenho vida 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 muito vida vida que é vínculo. Quando eu percebi que o luto ele mora na perda do vínculo, na quebra do vínculo, eu entendi uh, vários tipos de luto que, como os psicólogos chamam de luto não reconhecido, né? Quando você subestima o luto de alguém. Ah, mas era só seu cachorro. Ah, mas era seu primo, né? Afinal, bola pra frente e tal. Só que você não tem que perguntar quem morreu. Você tem que perguntar qual era o vínculo. Então, para algumas pessoas, de fato, era só um cachorro. E segue o jogo. Para outras, qual era o significado daquele cachorro no contexto daquela pessoa, da vida dela, naquele tempo, por quanto tempo de vida ele esteve ali. Então, o vínculo é, a, é o... É o meio de tudo isso, né? Então, esse campo de conexão que você fala, né, Tom, de, de, de conforto, né? De abertura, parece que cria uma magia ali essa conexão entre duas pessoas que talvez nunca tivessem se visto, né? Muitas vezes a gente entrevista pessoas que a gente nunca viu e quando a gente vê, a gente cria conexão. É, eu entrevistei uma pessoa de Santa Catarina, que eu nunca vi na vida, para o Finitude, e ela perdeu o pai dela, que ia fazer 102 anos. E aí a gente começou a falar dos nossos pais, a gente troca mensagem, a gente troca WhatsApp, a gente nunca se viu, meu pai não tinha nada a ver com dela. Mas a gente se enxergou ali, eu acho que tem isso, né, de você reconhecer o outro, de você validar a dor do outro. Né? E o Finitude, e eu acho que as meninas vão entender exatamente, e o Tom claramente, vocês vão entender exatamente isso que eu estou falando, mas muitas vezes eu percebo que eu crio conexões muito específicas com pessoas que muitas vezes eu acabei de conhecer ou não conhecia, mas porque elas viram em mim um ambiente seguro de fala sobre esses assuntos que são socialmente renegados. Né? Então, é, recentemente eu tinha entrado num, num trabalho novo, ano passado eu entrei num trabalho novo, e acho que em dois dias várias pessoas do trabalho novo, por saberem... Com, que eu falava abertamente sobre isso, vieram me contar de perdas do pai, da mãe, de um irmão, e conversas que talvez a gente não tivesse se conhecendo por 10 anos, se eu não tivesse dito que estava ok falar de morte comigo. Uhum. Ah, porque a Ju é especial? Não, eu não tenho nada de especial, eu só estou me propondo a falar abertamente sobre isso. Então, acho que socialmente a gente tem que trabalhar muito para tirar a morte do campo hospitalar, médico, funerário. Todo mundo tem compromisso com essa conversa, né? A gente tem que se alfabetizar, tem que se educar para acolher o outro. A gente vive em rede, a gente vive em
2: comunidade. Ju, é, eu até queria aproveitar o gancho, assim, né? Porque eu, eu me lembro, né? Diante da, dessas cinco mortes que eu tive na minha família, que às vezes algumas pessoas viam, ou eu, ou minha prima, e falavam nossa, nem parece que morreu gente nessa família, né? Essas pessoas estão sorrindo, essas pessoas estão muito felizes e as pessoas não entendem que o luto perpassa tudo, perpassa, inclusive, tudo. os momentos que você tem de alegria, né? É, todo, todos os momentos da vida, né? Eu considero luto, e eu falo isso um pouco nos meus textos. É como uma dor crônica que eu carrego. Então, ela vai estar tá comigo. E como numa dor crônica, você vai lidando com ela, né? Aqui a gente vê há vários psicólogos que podem explicar até melhor isso que eu estou dizendo. Mas é, a gente vai lidando com ela, mas ela continua aqui. A gente vai aprendendo, né? E a escrita, para mim, ela sempre foi, assim, é, um jeito de materializar. Ela dá um jeito de dar uma forma para essa dor que eu ainda não, não sabia dizer o que era, né? Então, a escrita me ajudou muito pessoalmente. E hoje eu escrevo para tentar ajudar também. É, é claro que sem essa pretensão, né? Eu acho que cada luta é um, mas é eu, eu me deparei um dia, eu fiz um obituário de uma liderança comunitária aqui do bairro também, e eu fui no velório. E quando eu cheguei lá, eu também estava tomada por aquilo, muito triste, mas os filhos me chamaram de canto e falaram, muito obrigada, muito obrigada pelo texto e pela história que você fez do meu pai. Eu não esperava aquilo, eu não esperava que naquele momento, eu, eu nem fui lá para isso, sabe? Mas eu, eu entendi com aquilo que a, a palavra que eu usei em algum momento para tentar olhar e dar forma para o meu luto, ela podia ser aproveitável também para essas outras pessoas, né? Então, acho que, que vale a gente, é, quando a gente pergunta se a gente consegue se separar, é até importante que não, né? É claro que cada uma aqui vai ter uma diferença, uma, uma experiência diferente com o luto, mas é melhor que não, é melhor que a gente se conecte, né? É, e eu acho que a gente, enquanto jornalista, em qualquer temática, como a Camila falou, em qualquer temática, né? E aí, é claro, criando essas outras, né, com o tempo, a gente vai criando esses outros paralelos, né? Como você falou também, né? No meu caso, a, uma das entrevistas que eu fiz no, no ano passado, que foi com a Damares do Sena, a Damares do Sena é uma mulher negra do Maranhão, lutou bravamente na ditadura militar, junto do marido dela, ela viu o marido dela ser assassinado em frente a ela, no bairro de Atibaia, uma história que pouquíssima gente conhece, mas que está hoje no livro Heroínas dessa história, Aquela, para eu conseguir escrever da história da Damares, eu tive que entrar muito nessa história, e eu me conectei mais com ela quando ela soube da minha, porque é uma mulher que, puxa vida, ela passou a vida toda com esse luto, e esse luto, né, naquele momento também, né, e até hoje, né, uma, muitas verdades ainda não ditas, é, a gente não teve acesso a toda a memória daquele período. Então, penso, uma mulher de 92 anos, hoje com câncer, e eu cheguei, falei, Damaris, vamos conversar disso. Foi super difícil acessar ela, daí quando eu falei de mim, falei da minha própria dor, do meu luto, de repente ela se abriu também. E eu lembro que eu sonhei, eu sonhei a cena né, dela perdendo o marido é, na frente dos filhos e tal eu sonhei com essa cena essa cena aconteceu no meu quintal quando eu sonhei, mas quando eu olhava era o meu pai, então eu tive né esse foi o meu processo daquela história outras histórias eu vou lidando de outras formas, mas aquela história foi tão forte, tão difícil né, de escrever, de começar que eu tive que me conectar mais uhum.
0: Perfeito, perfeito é, eu acho que também uma, um, 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 os canais né, as que vocês escrevem, vocês têm um papel muito importante também, vocês estão de uma certa forma modelando ou dando um exemplo de como abordar este assunto falar sobre a morte, falar sobre histórias tão íntimas, falar sobre o luto e não de uma forma sens sensacionalista como é isso? como falar sobre isso sem ser sens sensacionalista? como que é? que é, é bem que eu... tênue né,
3: essa linha, né? É, ela é muito tênue. Eu acho que o jornalista, inclusive, infelizmente, carrega esse pardo de, a priori, ser taxado de sensacionalista, né? Por um grande desserviço de vários dos comunicadores. É, então, em geral, você já tem que se provar humano, né? Porque, às vezes, a pessoa olha em você uma, um símbolo ali, né? Até você ser um ser humano e não a imprensa, né? Agora eu tô no finitude e, e o meu caminho é mais direto, mas já estive em, em rádios e televisões abertas. E até você provar que você não vai ser mais um, que você não vai se respeitar, que você não vai violar, a maioria não se respeita, tá? Mas existe uma minoria que é muito forte, muito barulhenta, de um jeito muito desagradável, como a gente conhece. Então, é, até você provar que você vai respeitar aquela pessoa, olha isso, a que ponto chegamos, né? Você tem que provar que essa pessoa não vai ser violada. É, às vezes tem um pezinho atrás, sim, mas eu acho que isso que a Jéssica traz é fundamental de você se colocar, de você é, dizer seus lutos. É, já conversei isso com a Camila também, né? De você dizer de onde você vem eu não posso entrar numa cobertura de cuidados paliativos sem dizer que eu sou absolutamente envolvida até a cabeça com esse assunto, que é uma filosofia na qual eu acredito, que eu perdi pessoas da, da minha vida em cuidados paliativos, é por isso que eu tô aqui, não seria honesto, intelectualmente se, né, enfim. É, então, acho que essa aproximação, você ter a preocupação em ser respeitoso já é 50% do caminho, né? O Felipe até estava perguntando... É Felipe o nome dele? É, Felipe Laudio, estava perguntando numa entrevista com Ilutados o que trocar pelo como você está se sentindo. Nesse contexto, será que a pergunta não demonstra carinho? Eu acho que sim, porque você pressupor algumas coisas, né? Essas coisas do luto, né? Não, eu sei como você está se sentindo. Eu também já perdi meu pai o meu pai não era o seu pai, e o vínculo que você tinha com seu pai não era o mesmo que eu tinha com o meu. Então, acho que esse jornalismo é, de falar sobre mortes, que você falou de ir moldando um pouco as coberturas, ele é mais para dizer que não tem regra, mas tem que ter muito respeito e cuidado, do que para ditar, ser moralista. Mas quando você a, a, aprende que cada luto é um luto, que está tudo bem sorrir, que o luto não é linear, que o luto é para sempre, porque o luto mora na ausência da pessoa que partiu. Quando, porque muita gente pergunta, né? Quando acaba? Não acaba, né? Então, quando você entende que se a falta é permanente, o luto também é, e você vai dizendo isso, você vai meio que tirando pianos das costas das pessoas, né? E dizendo, tá tudo bem se sentir assim. Se não for assim, tá tudo bem se sentir assado. Né? Eu acho que é um, é um jornalismo. Eu abordagem do não julgamento, né? Passo seguro. E eu acho que herbera, né? Eu acho que as pessoas compreendem quando você começa a encaminhar a conversa nesse sentido e quando você exibe a conversa nesse sentido, quem ouve também compreende e passa a te acompanhar. Porque quando a gente é insensível ao envelhecimento, à morte ou à luto, a gente não é de propósito. A gente é porque não sabe o que fazer. Então, quando a gente olha para alguém que acabou de perder um marido e fala, não, bola para frente, agora você tem que seguir em frente, você tem que superar, você não fala isso por mal, você fala isso porque você quer é logo que aquela pessoa pare de sofrer, mas infelizmente ela não vai parar de sofrer. Então, o caminho é como acomodar esse sofrimento, como lidar com isso. Então, é, acho que é mais um os psicólogos chamam de educação para a morte, né? Então, assim, muitas vezes a gente acaba impondo mais dor ao outro, que já está com uma dor principal, que é a da perda, pela nossa inabilidade. Então, acho que quando a gente demonstra esse respeito pelo entrevistado, e que não é um entrevistado, ele é uma pessoa, do mesmo jeito que um paciente não é um paciente, é uma pessoa que está doente, é uma pessoa que está me dando entrevista, Acho que quando você demonstra esse respeito e traduz esse respeito, seja num texto, num áudio, numa reportagem de televisão, todo mundo ganha, né?
1: Eu, eu não, não vejo uma preocupação nessa questão do sensacionalismo no próprio texto, porque eu acho que é uma consequência de todo o comportamento que a gente já, já colocou aqui. Mas eu tenho essa preocupação no título, na manchete... E essa é uma preocupação real, muitas vezes eu compartilho o título com a pessoa, eu falo, olha, estou pensando eu, eu, em, em trazer esse título para sua reportagem, o que, que você acha? E eu compartilho para ver se elas se sentirem representadas, porque é muito delicado, qualquer título que você colocar em cima de um assunto como esse, morte, luto, você usa palavras que já são dramáticas, dramatizadas. Né? Então, já existe muito drama aqui no que a gente faz. Então, o nosso desafio é não atrapalhar, é, ter, é não realçar demais né, algo que já é, que já tem essa carga dramática. E tomar cuidado com o título. E eu recomendaria compartilhar mesmo, perguntar para outra pessoa. Você acha que está? Né? Carreguei na tinta aqui ou não? Você acha que tá adequado? porque às vezes a gente não consegue enxergar mesmo, a gente quer a gente precisa resumir uma história numa, em três palavras, que seja atraente, que a pessoa tenha vontade de ler, senão você quer que as pessoas leiam, você quer se comunicar, e, mas que não carregue na tinta. Né? Então é, é um desafio muito grande fazer um título, uma manchete. assim Eu sinto isso
0: nessa área. Só complementando, é, Camila, antes da, da, da Jéssica falar, que eu acho que, que justamente até para falar sobre o tabu, a gente tem que chocar, então tem uma dose de, de, de sensacionalismo no sentido de, o que, que é isso? De incomodar, de chamar a atenção, é, mas a, que, a qual serviço? eu acho sensacional isso que você faz, de compartilhar o um título, porque também, assim, eu estou invadindo a tua dor, é né, porque eu estou contando a tua história. E o título, ele, ele tem é esse objetivo, ele tem que ser catch, ele tem que ser chamar atenção para que as pessoas leiam a sua história. Mas esse título, que eu estou condensando tudo isso em duas, três palavras. Eu pisei no teu calo? Eu invadi a tua dor? Eu acho que é esse, né? Tipo, até onde a gente pode ir? E eu, só você pode me dizer até onde eu posso ir. Eu vou, eu vou. Daí a pessoa fala, não, tá ótimo. Não, 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 isso é demais. Então, é, eu acho lindo esse, esse compartilhar. Não, vem que eu seguro. Né? Então, é, é por aí. Jéssica e você? É, eu
2: acho que a gente ter essa parceria com quem a gente está fazendo a história é bastante importante, né? Eu acho que em todos os temas, mas principalmente nesse, é, nessa, nessa história com a Damares, eu fiz todo o processo muito partilhado com as filhas. A gente estava falando de um, uma pessoa que muito machucada, né? Então você não quer mais uma vez machucar, mas você quer o quê? Falar daquela história, falar de, daquela pessoa, né? É como se fosse um, um, uma possibilidade ali do jornalismo de guardar também, né, esse vínculo que a Ju está falando, né? Como que a gente utiliza os nossos espaços, as nossas colunas, os nossos blogs para guardar essas histórias de uma maneira, assim, quando um médico tá, tá tratando de alguém, ele trata como se fosse a vida. Quando alguém me conta a história, ela tá dando a vida dela também aqui, né, a... É a memória dela. A população periférica, a população negra, nem sempre teve acesso à, à escrita, né? Nem sempre teve acesso, e até hoje, né? Há muitos desafios. Dados do analfabetismo hoje no Brasil saíram. Assim, é muito, muito complexo isso. Sempre foi a partir de uma oralidade. Então, quando a pessoa tem aquilo escrito, a gente representa tanto para a população periférica, para a população preta ver o seu alguma coisa sobre os seus, de uma maneira positiva, né? E aqui eu queria trazer muito, eu, é, nos os nossos, os próximos textos do Morte Sem Tabu, eu vou tratar sobre isso, eu falei com um jornalista, que é o Kaique Lapola que ele escreveu para Ponte, para o R7, é, para falar sobre morte, né? E ele fala sobre é, assassinatos nas periferias da população preta. Olha só que dificuldade, né? É um super desafio isso. Mas ele é um jornalista periférico, um jornalista que cresceu vendo que, para além dos desafios, o do território dele também tem potências, né? É claro que a gente precisa denunciar tanto a omissão de Estado, a violência de Estado, né? É muito importante que a gente faça isso. Ao mesmo tempo, a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu denunciar alguma coisa, isso significa que eu estou colocando também a minha vizinha em risco, e automaticamente a mim também, né? Então... É, nesse momento de pandemia, infelizmente, os territórios periféricos também estão sofrendo por conta do vírus de farda, né? Infelizmente, a gente tem uma violência policial tremenda nos nossos territórios, Rio de Janeiro, São Paulo e outras favelas e periferias tantas. E a gente, para além da morte da Covid-19, também tem as mortes, diversas mortes de crianças e jovens. É, é muito triste, doloroso, e isso é um super tabu na periferia, porque a mãe não quer falar da morte do filho dela porque ela tem medo. Se ela é. falar da morte do filho dela, outra pessoa da família dela também pode morrer. Então, se uma mulher, uma mãe, que infelizmente tenha perdido seu filho, abre esse espaço para falar com você, é assim, eu, eu, eu assim, é, tem que ter um cuidado tremendo com essa pessoa e um cuidado não só na escrita, mas um cuidado com a vida, né? Então, assim, eu acho que é, é, é muito louco quando a gente faz esses recortes né, de, de território, de raça. Eu acho que o tema é importante para todo mundo. Mas o tabu na periferia é falar da morte a tiro, né? A falar da morte matada. É falar da morte é, do, da omissão do Estado no nosso território. Porque você tem medo. Se eu falar, será que eu, eu também corro risco? Eu também corro perigo? Então, assim, é, eu acho que é, isso é uma coisa que a gente sempre discute entre nós, jornalistas periféricos, porque tem alguns assuntos que a gente não pode falar. E se a gente fala, a gente tem que fazer uma teia muito bem detalhada. E eu acho que, para além da, do título, né concordo super com Camila, eu acho que a gente tem que tomar esse cuidado mas e essa história, né, é como o, o nosso leitor aqui, o nosso, o nosso, esqueci o nome dele agora, que perguntou para a Ju, mas assim, você perguntou, né, ah, em vez de eu perguntar como a pessoa está se sentindo, o que, que eu pergunto? Ele... Eu acho que assim, eu receber o que é a história dessa pessoa realmente, faz mais sentido do que eu perguntar como ela está. Eu mostrar para essa pessoa que eu vou cuidar daquela história que ela está me contando, é muito importante, né? Eu, eu percebo isso aqui, né? No, no, no território periférico, de uma maneira geral. Que assim, ó, eu vou cuidar da sua história. Porque, assim, as outras, é, principalmente as mães de meninos que foram é, assassinados pela polícia, elas têm um, um exercício muito grande, dolorido. e Isso a vida toda, de provar, né? O que, que o filho era ou o que, que o filho não era, né? Quando você conversa com... É, a Débora Silva, do Mães de Maio, por exemplo, a dor que a Débora sente, eu entrevistei ela em 2017, eu entrevistei ela em 2018, e se eu entrevistar a Débora agora, eu vou sentir a dor que ela sente. Mas ela tem uma responsabilidade que é a de guardar a memória do filho dela. Então, ela vai me contar a história quando eu conseguir mostrar para ela que eu, junto com ela, vou tentar guardar isso. Que
0: maravilhoso, né? Vou deixar aqui um comentário. Uhum.
2: É,
3: só, só acrescentar uma coisa, eu ia falar justamente sobre a Silvana, e o Tom colocou. É, é, eu fiquei muito assustada, a finitude está indo agora para a quarta temporada, né? Geralmente a gente fala da morte de uma perspectiva ou de envelhecimento, de adoecimento, ou do próprio envelhecimento, do luto e tal. E aí, quando estava terminando agora a terceira temporada, eu percebi que as duas únicas vezes que eu falei de morte por violência, as vítimas eram negras. E aí, quando eu fui entrevistar a Silvana, é, que me foi apresentada pelo Tom, como tantas outras pessoas maravilhosas, e eu vou ser grata por isso para sempre, a gente chegou num ponto que é... Então, quer dizer que morrer de velho é privilégio? Muitos negros morrem antes. Quando o João Pedro puxa a média para por, baixo porque ele tinha 14 de anos... Que média é essa da população negra? Então, quer dizer, eu talvez tenha a sorte de morrer de velha porque eu sou branca. Então, a gente tem que urgentemente deselitizar a questão da morte. Né? Porque várias condições que a gente discute, elas são de privilégio. Total. Eu tive muita essa reflexão e é dolorido chegar a essa conclusão.
1: É, é um tapa mesmo. Né? É necessário
0: é fundamental, é urgente, é necessário eu acho que isso é, eu não gosto de falar, porque acho que não é isso, né, um dos ganhos do que a gente está vivendo, mas acho que assim é, é, é fundamental que isso tenha entrado na pauta, que a gente não tenha deixado isso passar, a gente poderia então, que isso está incluído na pauta é, e eu também queria falar um pouco sobre essa transformação, né, porque a gente fala sobre esse tema tabu, que a gente vem trabalhando e que é difícil, que aos poucos a gente vem abrindo espaço, agora a morte, a impermanência está super escancarado agora na sociedade, no mundo. É, isso está nos ajudando a lidar melhor do tabu, você acha que a sociedade daqui, quando tudo isso passar, vai estar tá mais aberta para lidar, para falar mais sobre a morte, de falar sobre é, os seus desejos de fim de vida, abrir as conversas é, com os seus familiares. Vocês sentem que, ou pensam que vai haver essa transformação, essa mudança? Ela está acontecendo?
1: Eu sinto que está acontecendo pela privação, né? porque como a gente está privado de visitar no um hospital, de acompanhar essa última fase de, de velório, enterro, eu acho que essa privação traz uma reflexão de nossa senhora, como isso é importante, como está fazendo falta. É importante estar tá fazendo falta e poderia ser melhor, poderia ser mais representativo para quem fica, poderia ter mais em relação, né, ter mais a cara de quem se foi. Eu acho que essa discussão, de, se a gente pudesse ter agora esse velório, como ele seria, né? eu acho isso muito importante. Mas tem, eu acho essa, essa discussão, essa conversa na mesa, né? No como o café que faz você, que faz o o, Death Over, o café o café no jantar, morte no jantar, a morte no jantar, morte no jantar esse momento de descontração, que é ao mesmo tempo uma descontração, mas com profundidade, discutindo isso é muito relevante. Eu lembro uma vez que eu me emocionei muito quando eu fiz uma reportagem sobre o testamento vital para a Folha e uma amiga minha falou. Ah, eu estava jantando com a minha mãe, ela puxa uma reportagem da mesa assim e fala, olha, quando eu morrer eu quero isso aqui. E eu vi essa reportagem. Então, eu acho que nós também como jornalistas podemos ajudar a fazer esses ganchos, a, 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 as pessoas pegarem as reportagens e trazerem, fala assim, manda para um, um parente e fala assim, olha só o que eu vi aqui, tem opções sobre destino de cinza e de corpo, eu nunca tinha ouvido falar em blocos de artifício, tem é uma sessão lá do blog do Que Você Quer Ser Quando Morrer, que acaba fazendo uma, 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 uma brincadeira jocosa com isso, que é para tentar introduzir esse assunto de uma forma mais leve. Bom, então eu acho que a pandemia vai nos ajudar nesse sentido. É, eu lembro uma vez que eu conversei com a Juliana, acho que foi a Juliana que me falou, eu não gosto de, de, de discutir coisas positivas que surjam né, da, da pandemia, é muito difícil pensar em efeitos colaterais positivos, porque a gente está vivenciando um. Um, um trauma, um drama horroroso. Para nos dispensar em efeitos positivos. Mas eu acho que essas reflexões que estão surgindo são benéficas. Da pandemia. Eu parei de falar. É,
0: eu estava achando que a Ju estava falando e daí a Ju, travou. A Ju, você travou, tu, Ju?
3: Vai lá, Jéssica. Vai lá, Jéssica.
2: Não não eu tô eu agora tô tranquila tudo bem
0: Será que tudo tá vindo uma voz? <risos> então, de... bora para a próxima né mas eu queria ouvir de você Jéssica também sobre isso sobre é, esse efeito dessa mudança você acha que vai a gente vai ser mais fácil lidar com esse assunto? as pessoas vão estar mais abertas elas vão abrir essa conversa com uma certa mais facilidade com as suas famílias sobre os seus desejos o é, que que você sente elas vão se sentir mais confiança para falar com a imprensa sobre isso você sente uma, uma,
2: uma transição aí? É, infelizmente, mais gente está morrendo, né? De uma, de uma forma que a gente nem esperava, né? O montante, né? Acho que o número assusta. Então, mais gente tem falado disso. Então, é, por ter mais gente falando, eu acredito que talvez outras pessoas falem, puxa, né? Acho que no sentido, esse que eu estava dizendo antes, né? O de guardar a memória, de contar a história dos seus entes de gente que foi, então, eu, eu sinto que nesse sentido, sim. Mas eu me preocupo com uma coisa, que é a naturalização da morte, né? A naturalização da morte, principalmente porque eu vejo que, é, embora alguns estados estão trabalhando a reabertura agora, é, a quarentena nunca existiu nas periferias. Então, é, eu sinto que os meus vizinhos não têm esse receio eles não estão refletindo, né, pensando sobre a morte nesse lugar. Eu não sei se essa discussão que a gente está tá tendo aqui, é, de, de como a morte tem aparecido todo o tempo, ela está ela pincelando para todo mundo, sabe? Embora os programas sensacionalistas sempre trabalharam a morte, é, embora eu veja hoje que algumas, mesmo a imprensa tradicional tem feito um trabalho importante, né? Como o próprio Fantástico tem feito aquele memorial todos os domingos. Então, isso tem tocado as pessoas, tem mexido. Só que, ao mesmo tempo, em contraposição a isso, eu vejo uma naturalização muito grande. É, eu não consigo te explicar é, esse fenômeno, né? Acho que aí os nossos amigos sociólogos e tal poderiam nos ajudar muito nisso. Mas eu sinto que essa naturalização é a gente vai morrer mesmo... É assim mesmo. Então, muita gente não usando máscara, né? Então, é... eu sinto muito por isso, na verdade, né? Porque eu não quero mais ver ninguém morrendo, né? A gente não aguenta mais. Mas, ao mesmo tempo, tem um receio de que essa naturalização, que é assim mesmo, que se morre e que pronto, é... isso tome né? as pessoas e... e a gente perca, inclusive, a oportunidade de refletir sobre isso num outro lugar. Num lugar esse de Respeito, né, a, a, até o momento de passagem dessa pessoa e tal. É um pouco a minha opinião nesse momento, né, mas eu ainda tô refletindo.
0: Perfeito, perfeito. Muito bom. Deixa eu falar, Camila, eu acho que você tem uma outra live daqui a pouco. É isso? Eu, eu vou abrir.
3: Eu acho que a gente não. Oi, Ju. Quero mas viajar. A gente...
1: É, agora voltou. você travou.
0: É. Eu vou tirar.
1: Eu.
0: Oi, Oi Eu tirei a Ju e vou por ela de novo, ver se ela volta. Voltou, Ju? É muito
1: importante estar discutindo isso, né? É. Nossa.
0: Camila, só para me organizar, porque eu vou abrir para umas perguntas, mas eu sei que você tem uma live daqui a pouquinho na sequência, é isso? Você consegue ficar mais uns pouquinhos ou você precisa sair? Só para abrir umas perguntas.
1: 9 h eu falei que eu ia
0: atrasar 5 minutos. Tá bom, vamos eu <risos> vou ver esse tempo, quando você sai, a gente vai finalizando aqui, mas eu sei que daí é como a conversa é excelente, dá vontade de ficar mais duas horas com vocês, porque Nossa. Tá, é muito importante. É... Muito. Mas eu vou abrir também, Ju, você tem alguma coisa para complementar isso que você tinha travado, eu não sabia se você estava tentando falar alguma coisa ou não.
3: Não, eu acho que dá para a gente olhar... De, certa man... de fato, a gente não vai avançar de maneira homogênea, a gente vai avançando em ondas. né? Então, há uma parcela de negacionistas e a gente é obrigado a conviver com essas pessoas, mas eu acho que há avanços em ondas, né? do mesmo jeito que você falou sobre uh, trazer as periferias para o centro da ação, de debater independentemente do assunto sobre o qual a gente esteja falando. Isso ainda não é homogêneo. Mas as ondas elas já estão acontecendo e quanto mais lugares a gente atingir, melhor, o quanto antes. Né? É, mas eu, eu,
1: só complementando, antes eu sair. É... Existe essa, essa quebra de tabu, as pessoas agora, tem a pandemia, estão falando mais sobre luto, sobre morte, sobre profissionais do setor funerário, coveiros, né, anatopraxistas, tudo isso é muito importante, mas esse movimento já estava existindo, já existia um movimento de quebra, uhum. de tabu da morte, o, movimento, o Tom, a Juliana, a, a Jéssica, vocês todos são exemplos, né a gente vê que isso vinham ocorrendo, então talvez esteja catalisando pela necessidade de uma forma muito ruim, mas ele já estava ocorrendo e, e, e iria, eu acho que estava no caminho, a sociedade está pedindo isso, é uma urgência, porque do jeito que estava, não dava mais, então uhum. é uma mudança muito, muito bem-vinda, e uma coisa que eu reparei é que eu acho que se partia do pressuposto que ninguém queria falar, sobre morte, sobre envelhecimento, sobre luto, a partir do, do pressuposto. Não, ninguém quer falar, ninguém quer ouvir. A partir do momento que a gente vai é, lá e oferece, você vê a quantidade de pessoas que não querem falar. Olha o movimento infinito, como não está cheio de gente, essas suas lives todas lotadas. Como assim ninguém quer falar? Todo mundo quer falar, é universal. É, uhum. univer é, uni é universal, mas, claro, tem todos os recortes que a Jéssica coloca aqui muito bem, que está mais que na hora da gente endereçar. Mas, né? Então as pessoas querem falar, tá na hora. E é muito bonito ver isso acontecendo. Uhum. Bom, eu, eu vou aproveitar que eu vou eu vou sair, eu vou agradecer, vou dizer que é muita admiração por vocês três. A Jéssica é um presente na minha vida esse ano e nesse momento. Muito feliz mesmo. Jéssica, eu vi você falar assim, nossa, enche o coração de, de orgulho, de, de felicidade, de que isso é um caminho muito certo. A gente está seguindo e, e agradecer
0: Também. vocês todos. Tá bom? Obrigado, querida. Eu preciso só contar um negócio. Era, era, eu, vou te muito... hoje eu vou chorar. É. Tá foi lindo, a Jéssica. E você está aqui para mim, a Jéssica, tá, você está em cima da Jéssica. Assim. Quando a Jéssica começou, você... porque os textos que eu escrevi para Já a Morte no tá bom você fez assim, ó. <risos> sorriu aquela coisa de uma mãe orgulhosa, se ouvindo, se emocionado e ouvindo, ouvindo, ouvindo. Muito. Realmente. É uma... muito. Tipo, adorei já de você estar aqui. Acho que a da Tabuto só ganha muito você estar tá perto, mas foi lindo de ver a reação da Camila você falando dela. Foi orgulho mesmo, é,
1: demais, é. demais.
0: Tá bom, demais. Obrigado, tá bom. Camila. Foi linda, a gente vai continuar aqui, mas a gente está acabando também. Beijo, beijo. Ah, obrigado gente.
1: Beijo a todos vocês que estão nos ouvindo.
0: Beijo, tchau. Ah, Está dando um
1: abraço em todo mundo, batendo é. papo, mas logo, logo uma lejão, vou. Beijo. Tchau,
0: tchau. É, vamos só, então, finalizar nós três aqui. Deixa uhum. eu ver se chegou alguma pergunta aqui a mais. Se não chegou. Se, alguém, se eu perdi alguma pergunta, escrevam. Mas eu queria perguntar então para vocês: que pergunta eu deveria ter feito que eu não fiz? Tem alguma coisa que eu deveria ter perguntado e eu não perguntei para essa conversa? Ou algo que vocês gostariam de falar e não falaram? É, não eu sei.
3: Imagina. Acho que não, hein? Mas vou deixar essa para a Jéssica. Ou é. abrir para perguntas, se você quiser. É. Tem alguma
2: coisa? É, gente? Eu não, não sei dizer agora. É... Também não sei. Foi maravilha, eu acho. A gente, que... falou, ba a gente falou bastante do, do eu e do coletivo, né? eu gostei disso.
0: Não, foi uma delícia. Que conversa é, importante, que conversa. Acho é, que é, é, é uma delícia, né? A gente fala de coisas tão importantes, coisas de reflexões que eu nunca tinha efetivamente chegado ou feito. Mas a gente vai conversando de uma forma tão verdadeira e, e vira de uma... Porque são assuntos pesados, né? densos e tudo mais. Mas foi fluindo de uma forma tão legal, tão boa, tão enriquecedora. Que, e, e é legal, assim, o público do infinito, né? É um público super diverso. A gente tem sempre que nos acompanha é, muitos profissionais de saúde, mas também pacientes, familiares, pessoas imutadas. É, acho que hoje jornalistas aqui também. É, essa diversidade de pessoas então acho que a gente falou com todo mundo pelo menos é o que eu estou sentindo e é... ah, eu acho que é uma, tem uma pergunta que veio já que a Sibeli tinha feito e tinha passado Sibeli, obrigado por ter é, trazido a pergunta de novo eu acho essa pergunta bastante pertinente como vocês percebem o luto por suicídio na mídia?
3: Hum, eu adoro essa pergunta Sibeli Obrigada, Sibeli, Eu ouvintíssimo. Eu, eu trabalho em redação, trabalhei em redação de 2007 para frente, né? E aí, quando eu cheguei em redação, a primeira informação era: não pode dar notícia de suicídio, não pode falar suicídio. E aí, você já fica, nossa, mas por que não? Não, porque não, não fala suicídio, senão aí você já fica meio travada. Não vamos falar disso nunca, então, né? E aí, você vai aprendendo, você vai lendo daqui, vai lendo ali, a mentalidade social também vai mudando. E aí, de uns tempos para cá, nos últimos anos em que eu estive em redação, eu sempre batia na tecla do opa, tem que falar de suicídio de maneira responsável, que é gente de, de divulgar carta de suicídio, dizer a forma como foi o suicídio. Existe um protocolo que a imprensa deve seguir, ou pelo menos deveria seguir. É, tem um protocolo no site do Ministério da Saúde, se é que o governo não tirou isso também de lá, mas, tecnicamente, existe um protocolo do Ministério da Saúde, tem um protocolo da OMS, sobre como tratar o suicídio na imprensa. Se é num jornal, por exemplo, você não pode estampar a capa. É, e tem várias que... Não, pode, é, e todas as regras é, que, que não, não são regras à toa né elas são pensadas por psicomultidial é, não dizer né se matou por quê nananã e aí você vai refinando também o jeito de vídeo, né não falar ah ou suicida enfim, você vai refinando a linguagem com aprendizagens diversas, sempre ouvindo pessoas, isso para todos os assuntos, né? mas é, especialmente nesse que é tão delicado, sempre ouvindo pessoas gabaritadas, com carimbos, né? é, fontes, né, que a gente chama, né? entrevistados, psicólogos, psiquiatras, pessoas capacitadas a dizer aquilo, você não pode ouvir qualquer um de qualquer jeito. Leia, releia, peça para outra pessoa ler. Se quiser... Pede ajuda para a sua própria fonte, para o seu próprio entrevistado. Estou indo bem por aqui? Posso falar desse jeito? Então, é, tem vários episódios do Finitude sobre suicídio. É um assunto que eu acho muito importante falar. Mas se você escorrega numa casca de banana, e são várias cascas de banana nesse tema, você tem que ter plena noção da sua responsabilidade, de que você pode causar danos e impactos que você nunca vai saber quais foram, mas podem ser bem severos.
2: Eu queria trazer um pouquinho a experiência que eu tive enquanto jornalista do Instituto Alana, né? Eu, eu trabalhei lá no último ano, uh, para além do Nós Mulheres da Periferia, passei em outros lugares, e a gente, eu trabalhava lá em um projeto com jovens, que é o Criativos da Escola, que faz uma premiação todo ano e tal. E nesse projeto, é, o Criativos da Escola recebe projetos feitos por crianças e jovens é, para análise, para ler. E um dos temas que os jovens mais trazem é o combate ao suicídio na escola. E a gente sempre fazia a reflexão, porque, afinal de contas, a gente estava falando com adolescentes, né? E, e como que a gente poderia falar disso? Eu acho que essas, essas, esses questionamentos que a, que a Ju está trazendo, eles também apareceram para a gente, né? Embora ali não fosse uma redação, mas um projeto que... Falava com uma audiência voltada exclusivamente para adolescentes, então a gente tinha que ter muito cuidado. É, então, a gente tentava sempre, né? Acho que todas essas coisas que a Ju trouxe também levava para pro, esse projeto social. Eu acho que isso é interessante para vocês que estão assistindo a gente, né? Ah, se eu sou assistente social e quero fazer um blog, quero ter uma página, como que eu vou lidando com isso? Mas eu queria falar que isso é um tema que meninas e meninos adolescentes estão falando muito e que a gente não falar sobre eles é a gente esquecer de conversar com essa audiência. É, eu também tenho uma sobrinha de 17 anos, esse é um dos temas que ela mais conversa comigo, sabe? Então, porque tem muitos dos amigos que falam sobre isso, há tentativas inúmeras também, então, é claro que é muito complexo falar, estou aprendendo aqui, olha, ouvindo o Ju falar, maravilhoso, obrigada, Ju, é, mas eu também penso, mais uma vez, nos recortes, né? No ano passado, se eu não me engano, foi ano passado retrasado, uma mulher trans, é, ela se suicidou. Então, é, e aí eu lembro que nas histórias, que as mídias populares, periféricas, tentaram trazer, as mídias negras, tentava trazer mais a história dela do que exatamente o que aconteceu, porque trazer a história dela e o que veio antes, que pode ter levado assim, o que veio antes em relação à omissão, né? omissão do Estado, omissão ao acolhimento. É, a gente está falando de um país que mais mata mulheres trans, por exemplo, no mundo, né? Então, eu acho que, assim, como que a gente aproveita esse tema para falar das outras faltas, né? Das outras omissões, né? Das outras dificuldades também que aparecem na vida de algumas pessoas. E, e para mim, essa provocação, né? Essa pergunta vem como algo que... Como a gente precisa falar muito, né? Nas periferias não é diferente, gente, né? A gente também tem vários casos, né? Casos diversos, diversas complexidades, assim. E também é uma provocação a mim mesma, né? De como falar isso, como falar isso para jovens. Muito importante. Uhum. Só colocando mais uma,
3: uma coisa. É... Desculpa, Tom. É, tem um episódio do Finitude que eu fiz, que chama Precisamos Falar Sobre o CVV. É, o título é bem não, direto é eu coloquei ah, o link é que nos é comentários. É. É. Ah, é que tem outros com a Luciana Carvalho Rocha, tem alguns, alguns finitúdios que abordam essa questão. Por quê? É, eu, eu, eu percebi que muitas, muitas pessoas começaram a falar: nossa, mas o CVV, já liguei lá e não não fui bem atendido, ou não fui atendido, demorou demais, nossa, se minha mãe não tivesse entrado no quarto, eu teria me matado e tal, eu falei, mas o que está que acontecendo com o CBD? O que, que, que é isso? Né? E aí eu fui atrás de uma das maiores especialistas em luto do Brasil, que é a Karen Scavacini, do Instituto Vita Aleri, perguntar, e aí, Karen, o que, que você está sabendo? Que que eu, como é que eu posso abordar isso? Porque também é o único serviço do Brasil especialista em atender as pessoas, né, que estão é, com a necessidade de conversar e não encontro espaço social para isso, né? Porque eu percebi, eu não posso, entre aspas, meter o pau no CVV e não oferecer uma alternativa, é o único serviço. Então, vamos entender por dentro o que que tá rolando? E aí, é um episódio que eu construí em parceria, é, parceria quando a gente Fala, né foi uma troca mesmo com a, o conselho dos TVV O que está que acontecendo com vocês? Ah, a demanda é muito maior do que... Ah, mas como é que vocês funcionam? Ah, não, são só voluntários. Então, o jornalismo também é essa prestação de serviço de, ok, temos esse problema aqui. O que, que dá para fazer? Porque foi essa pergunta que eu fiz. Ok, CVV, vocês não estão dando conta. Como é que eu posso colocar essa esse cobertor curto de vocês aí sem dizer que o serviço não funciona, porque é uma mentira, inclusive, funciona, mas não está funcionando para todo mundo. O que, que falta? E aí é um episódio que, para além de todo o diagnóstico, convoca as pessoas. Oi, você já pensou em ser voluntário do CVV? Porque aquilo ali não é geração espontânea, é fruto de muito trabalho. Então, acho que cabe a nós identificar, ser crítico, mas também propositivo, nesse sentido.
0: Enfim. É, Para encerrar, eu queria só comentar um pouquinho sobre isso que o Felipe falou, eu também acabei de ver um outro comentário, que ele falou que ele também ele é voluntário do CVV, que ele falou é, parece que o luto por suicídio é diferente. né? É, ele pode ser diferente. Muitas vezes ele é diferente. Ele vai resultar num luto complicado. É, mas é, a gente tem que tomar cuidado, porque, às vezes, uma morte de uma senhora de 95 anos para aquela família também pode se desenvolver um luto complicado. Então, assim, então, leva, tem muitas chances de um luto por suicídio, ser um luto mais traumático, ser complicado, mas todo luto é diferente. Você vai vendo aqui três pessoas, aqui, cada um tem várias histórias de luto, e cada um dos nossos lutos ele foi muito diferente. Então, acho que principalmente para os jornalistas, é, quando você vai, ou para qualquer pessoa, ou para você, quando você vai de encontro a alguém que acabou de perder alguém tá está vivendo um luto, parte do princípio que você não sabe nada sobre o luto dessa pessoa. Zera. Zera qualquer estigma, qualquer ideia que você possa ter de como vai ser. É, porque automaticamente para você também zerar os possíveis julgamentos. Porque também, peraí, mas essa pessoa não está se comportando assim, então tá errado. Se foi um luto por suicídio e ela não está se escabelando neste momento, a história está errada. Tem alguma coisa errada. Tá? Então, muito ela cuidado. Ela já estava então, sabendo.
3: Eu... Ela suspeitou. Já estava sabendo. <risos> ou ela
0: que provocou. Ou ela... Então, é muito cuidado. Então, assim, é... o luto não é linear, ele é muito individual. Cada um vai viver da sua forma, cada uma vai viver a seu tempo. Então tem... existem vários forma... momentos do luto. Então, é, sim, existe a possibilidade de ser um luto mais traumático. Como existe a possibilidade dos lutos, das pessoas que perderam as pessoas agora, durante o Covid, que não puderam fazer as suas despedidas e tudo mais, existe a possibilidade de ser um luto mais complicado. Não necessariamente vai ser. Existe a possibilidade. Então, só porque é, mas eu a...
3: acho que... Eu concordo totalmente com isso, mas eu acho que se morte já é tabu, eu acho que o luto, a sociedade faz dele, ou, perdão, o suicídio, a sociedade faz dele um tabu dobrado. né? Porque tem a coisa do desistiu, é, escolheu, tem um monte de preconceitos e julgamentos que envolvem a morte por suicídio. Muitas das pessoas que ficam são extremamente julgadas. Né? A Luciana Carvalho Rocha, que é psicóloga, lá de Belo Horizonte, infelizmente o marido dela morreu por suicídio, né, há alguns anos, e ela fala que fora a dor que ela estava sentindo, ela percebia as pessoas batendo na porta da casa dela para perguntar, nossa, mas você é psicóloga, você não percebeu? Como se ela tivesse que ser responsabilizada por isso, e ela é o extremo ainda que é psicóloga, ué, não notou? Ele não deu sinal, Luciana, tem certeza... Pelo amor de Deus, isso é muito cruel. E diz respeito sobre como a gente não consegue lidar com a ideia da morte, ainda mais a ideia do suicídio, e aí a gente repassa a nossa inabilidade para a pessoa que mais está sofrendo naquele momento, né? Então é urgente que a gente se eduque para isso. Bom,
0: chegamos, a gente poderia ficar mais tempo, mas a gente precisa encerrar. Eu queria agradecer demais a Camila, que já foi você e Jéssica, foi um prazer enorme, enorme, enorme te conhecer. Que bom que você agora está no time dos, dos que falam sobre isso com a gente. E Fizinho. seguimos, coach Super, o Infinito está super aberto para você. Usem aqui. É... Tamo junto. Ju, seguimos mais uma vez. Muito obrigado por estar aqui. Foi uma delícia. Obrigada.
3: Fazer o jabá da lojinha do infinito, gente. Ah, é, olha lá. Vou lá. dar essa pergunta para vocês. Ó, dá para ver?
0: Sim. Você oh. estará vivo se morrer hoje? Camisetinha.
3: Pergunta para Elencio. a gente fazer sempre, né?
0: Hum. Manda e hoje, souberta, souberta para
3: a coberta pela camisa do meu pai aqui, ó, que é um dos jeitos que oh. eu carrego ele comigo. Obrigada Sim. pelo convite. É, algumas perguntas a gente não conseguiu responder. Me sigam lá, Infinitude Podcast, eu respondo tudo pessoalmente. Quem quiser continuar o diálogo, me acompanhe, por favor. Obrigada, Tom. prazer sempre.
2: Sou sua fã. Obrigada. Obrigada,
3: Jéssica.
0: Jéssica, onde as pessoas se encontram? Quem quiser conversar mais com é, você, mais do seu
2: trabalho. É. Primeiro, obrigada, gente. Obrigada mesmo. Gostei também de todas as perguntas aqui. Ju, aprendi um monte com você. Obrigada. Muito bom te conhecer. Tom também. Obrigada né, pela, pelo convite e por me acolherem aí nesse, nesse novo time aí de, de pessoas aí também que falam sobre isso. É. Eu queria indicar três leituras, né, que nos últimos tempos elas, eu fiz. Uma delas é A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, que ela é da jornalista Rosa Monteiro, uma espanhola, um livro bastante interessante. O outro é Diário de Luto, ele é do Roland Barters também, ele fala sobre o luto que ele teve da mãe dele, e mostra um pouco, né, como o luto não é linear e ele não, não segue uma, uma receita pronta. E também o Sobrevivendo no Inferno, do Racionais MCs, que ah, primeiro foi um disco e também tem um livro. Eu, eu realmente acho que são leituras importantes para a gente fazer para pensar sobre o luto. E eu tenho feito né, a partir desses livros. Vocês podem me encontrar no Jessica P. Moreira, no Instagram. Sigam também o o Instagram do Nós Mulheres da Periferia, é Nós Mulheres da Periferia no Instagram, vocês acham rapidinho. É, também é, acompanhe nossa coluna lá no Morte Sem Tabu, tem também no Facebook o Morte Sem Tabu, e eu também respondo sempre, né, pessoalmente, as coisas, tento ter o maior cuidado com isso também. É, mais uma vez, obrigada, gente, obrigada mesmo, falar sobre isso para mim é muito importante, é importante pessoalmente, profissionalmente, é, enquanto cidadã do mundo, mesmo. Obrigada.
0: Que lindo. Beijo para vocês. Obrigada,
2: boa noite. Obrigada, boa noite.
0: Tchau. E para encerrar, eu quero muito agradecer tantos jornalistas e veículos de imprensa que já fazem um trabalho sério, abrindo espaços para falar sobre esse assunto, e também desejar que em 2022 esse tema ocupe ainda mais espaços na mídia. E ajuda a gente a ajudar mais gente. Se você conhece alguém que pode se beneficiar com essa conversa, convida ela para nos ouvir. Até o próximo.